0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay ngày 4 tháng 3 Chủ nhật hàng tuần 8 giờ tối Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới và chủ đề của tuần này đó là thị trường đã phản ứng rất là tốt sau trùng tin thanh lọc thị trường Đấy, Thanh lọc với việc bắt à, cá nhân ông Trịnh Văn Quyết với tội danh thao túng thị trường Rồi sẽ có những cái thông tin về kỷ luật khác Nó đã khiến cho thị trường phản ứng rất là tích cực Và liệu thị trường với cái đà phục hồi của thị trường thế giới Rồi những trùng tin thanh lọc như vậy à, Với tính minh bạch nâng cao thị trường tiếp tục phục hồi hay không? Đấy, đó là chủ đề của tuần này Và trước khi bắt đầu video của mình Tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm như sau: Một tuyên bố trách nhiệm đấy là gì Đây là cái video giúp các bạn hướng dẫn đọc sách Happy Life Và tất cả những sách tài chính khác Và tôi đây đưa ra quan điểm mang tính chất cá nhân Cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy cái ý kiến của tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn Về những vấn đề bạn quan tâm đặc biệt liên quan đến tài chính đầu tư Hãy tham khảo và tự chịu trách nhiệm cho hành vi đầu tư tài chính của mình Lời hay lỗ bạn nhé ta tất cả đều trên 18 tuổi cả rồi. Và đối với thị trường chứng khoán thế giới thì các bạn cũng thấy là tuần vừa rồi chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục và khá uh, là có vẻ vững chắc một chút. Không chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà chúng ta thấy rằng trên đồ thị phân tích kỹ thuật thì đã nhìn thấy Dow Jones giữ được đà phục hồi uh, từ cái vùng mà tạo ST cách đây khoảng 3 tuần trước và chúng ta chờ cái tác động của việc công bố lạm phát trong uh, quý 3 cũng như là những cái chính sách liên quan đến việc là kiểm soát năng lượng, à, kiểm soát cái giá năng lượng của ông Joe Biden và những cái nước thuộc IEA liệu có phát huy hiệu quả trong thời gian tới hay không và điều này sẽ tác động như thế nào đến chính sách về tiền tệ của Fed thì điều này tất cả mọi thứ thì chúng ta phải chờ đợi mà thôi. À, tuy vậy thì chúng ta thấy trên đồ thị kỹ thuật phân tích uh, kỹ thuật thần túy chúng ta thấy rằng là thị trường uh, đã quay trở lại cái xu hướng đi ngang chứ không còn là trong cái xu hướng giảm nữa. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thấy ở trong cái đồ thị của S&P 500, chỉ số những 500 cái công ty tư nhân năng động hàng đầu của nước Mỹ. Và chúng ta thấy Nasdaq 100 cũng vậy. Nasdaq 100 thì tập hợp những 100 công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì đối với cái thị trường Nasdaq này thì các bạn nhìn thấy cái mức độ biến động của nó sẽ hoang dại hơn. Bởi vì những trọng số lớn của những cái công ty như Google, công ty như là Apple, Facebook, Amazon... Nó chiếm những trọng số rất là lớn hay Netflix. Và những biến động của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chỉ số này. Và thông thường thì đối với lại những người mà theo dõi kinh tế của Mỹ thì người ta coi cái chỉ số S&P 500 nhiều hơn. Còn Nasdaq thì cũng là để tham khảo mà thôi. Một điểm đáng chú ý, một điểm đáng chú ý đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy là cái lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đang ở mức khá là cao. Sau khi lập đỉnh vào mức khoảng gần 2,6% trong cái tuần trước thì các bạn cũng thấy rằng là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có điều chỉnh trong tuần này và hiện đang đứng ở cái mức là 2,386%. Điều này có thể nói rằng là cái giá trái phiếu 10 năm của Mỹ đang rất là rẻ, đang bị bán rất là mạnh và giới buôn trái phiếu hiện nay đang khá là lỗ và có một hiện tượng đó là cái đà cong lãi suất đang có xu hướng chuẩn bị đảo ngược tại cái kỳ hạn 2 năm và kỳ hạn 10 năm. Cái, cái đường cong lãi suất đảo ngược uh, là cái gì? Thì các bạn có thể xem lại một cái phần chứng khoán A bờ cờ của tôi Tôi đã nói về cái lợi đường cong lãi suất đảo ngược là cái gì Đấy, Vào tháng 2 năm 2021 Các bạn có thể coi lại cái đó Hoặc là các bạn có thể search Google Đường cong lãi suất đảo ngược là gì? Đấy, site happy.live Tức là các bạn sẽ lên Happy Life ấy, Các bạn đi xem lại cái định nghĩa của tôi, đường cong lãi suất đảo ngược là gì Bởi vì đường cong lãi suất đảo ngược Thì thông thường đây là một cái chỉ báo cho một sự suy thoái kinh tế nó sẽ đến sau khoảng độ tầm một năm Tuy vậy thì đối với lại chứng khoán Mỹ Thì có vẻ như là người ta Không quá quan tâm nhiều lắm Đến tín hiệu suy thoái Từ thị trường trái phiếu Đấy, Thì tôi cũng đã nói với các bạn là Thực ra những cái này nó làm cái cớ thôi Đấy, Nhưng các nhà đầu tư hiện tại thì lúc đầu nói Đường cong lãi suất đảo ngược trong một thời gian dài thì người ta quan tâm vào năm 2021 tháng 2 Nhưng đợt này lại nhắc lại nữa Thì nó lại không có quá quan trọng nữa Mặc dù thì theo Ông uh, chiến lược gia trưởng kết Liner của Trust Advisor uh, Services phát biểu thì đây là một cái tín hiệu cảnh báo về việc Fed liệu có tạo ra một cuộc khả cánh mềm trong nền kinh tế hay không. Đấy. Đó là một mối lo hợp lý. Đấy. Nhưng phần lớn các dữ liệu hiện nay cho thấy rằng là không chỉ sự đảo ngược của năng lợi suất lúc này uh, mà tức là nó có rất nhiều những yếu tố và cái yếu tố này chưa phải là cái tín hiệu để bán cái cổ phiếu trong cái trung hạn thì ông theo công kết Lerner ông nói như vậy. Và các nhà đầu tư thì cũng chưa có để ý nhiều lắm. Nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như mà trong tuần tới liệu chỉ quá chỉ số chứng khoán Mỹ nó có những sự điều chỉnh thì media và truyền thông lại lấy cái cớ đường cong lãi suất đảo ngược ra để dọa dẫm anh em toàn cầu. Nhưng mà thực tế thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nói chung là như thế. Bởi vì người ta đang dự báo là cái quá trình ấy... thu hồi tiền của Fed, đặc biệt là cái, cái việc mà Fed sẽ làm hẹp cái bảng cân đối kế toán, giảm bơm tín dụng thì đã rồi đúng không? Bây giờ là sau khi giảm bơm tín dụng thì làm thu hẹp cái bảng cân đối kế toán, rồi đồng thời tăng cái mức lãi suất vào cái tháng 5 năm 2022 như thế nào? Thì đây là cái vấn đề mà thị trường quan tâm. Và việc tăng cấp tập quá mà liên tục quá thì có thể sẽ khiến cho thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung sẽ không chịu được Và nó sẽ tạo ra một cái đợt Nó gọi là hard landing Gọi là hạ cánh cứng Còn soft landing là hạ cánh mềm đúng wow. không Nếu mà hạ cánh cứng Thì kinh tế khá là painful đau thương Khá là đau khổ Bởi vì báo cáo của Bộ Lao động Mỹ Cho thấy rằng là nền kinh tế lớn thứ nhất thế giới Trong tháng vừa rồi tạo ra 431.000 lao động mới Tuy là không đạt Cái dự báo bình quân Là 490.000 công việc Mà những cái môi giới phân tích Mặc dù cái báo cáo này vẫn ở cái mức cao Nhưng bắt đầu nó không meet cái expectation Tức là không đạt được cái kỳ vọng của cái giới chuyên gia phân tích Một điểm đáng chú ý Đó là trong tuần vừa rồi Mỹ quyết định đã xà kho dự trữ dầu Để làm hạ nhiệt giá dầu xả kho mỗi ngày 1 triệu thùng Và bắt đầu bán ra trong vòng 3 tháng kể từ tháng 5 Đồng nghĩa là một 180 triệu thùng dầu sẽ được bổ sung cho thị trường. Và hiện nay thì các nước EIA, e, e, các nước mà trong cái, cái cái hiệp hội về cơ quan năng lượng của quốc tế thì đồng thời cũng đã đồng ý trong việc là xả cái kho dự trữ chiến lược dầu của mình để bình ổn giá. Và điều này thì cũng dẫn đến những cái suy đoán và quan điểm trái chiều. Tiếp xíu tôi sẽ phân tích sâu hơn về điều này. Và có rất nhiều những cái nhà phân tích như Stephen Brandock của PVMOI phát biểu rằng là nỗ lực của Mỹ thì không làm thay đổi. Sự thật rằng là thị trường sẽ gặp khó trong việc tìm đủ nguồn công, nguồn cung dầu trong những tháng tới đây. Mức xả dự trữ của Mỹ là ít so với dự báo hao hụt nguồn cung dầu của Nga có thể lên tới hơn 3 triệu thùng một ngày sau khi lệnh trừng phạt phát huy tác dụng và khách từ chối mua dầu Nga. Và mặc dù hiện nay nhu cầu giầu ở Trung Quốc đang yếu đi vì phong tỏa chống Covid, nhưng mà phong tỏa thì vẫn phải mở thôi. Nhưng JP Morgan Chase tuyên bố giữ nguyên dự báo mức giá dầu ở 114 đô một thùng trong quý 2 năm nay và 101 đô một thùng trong nửa sau của năm. Và họ nói rằng là "Chúng tôi nhận thấy rằng việc sử xả dự trữ dầu không phải là nguồn cung bền vững. Nếu nguồn cung dầu từ Nga hao hụt bình quân hơn một triệu thùng một ngày trong những năm tới thì thị trường dầu năm 2023 sẽ thiếu cung nghiêm trọng. Khi đó, giá dầu 98 đô một thùng cho hết năm 2023 là quá thấp. Đây là báo cáo của JP Morgan Chase. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì các bạn cũng biết rằng là cái chiến sự cô dâu 8 tuổi của chúng ta đang theo dõi của thế giới nhưng mà của chúng ta chúng ta gọi là chúng ta tôi tôi nêm nó tôi định đặt tên nó tôi đặt tên nó là cô dâu 8 tuổi bởi vì cái chiến sự này nó sẽ còn kéo dài. Và các bạn cũng thấy rằng là cái Cuộc chiến này nó chưa đến hồi kết Các bạn biết rằng là Tôi đã nói với các bạn rồi Là cái câu chuyện hiện tại Của Nga và Ukraine Nó là câu chuyện chiến tranh nó chuyển sang cái giai đoạn mới Và bây giờ đã lộ rõ Cái Gọi âm mưu Hay là cái mục đích thực sự của Nga Trong cuộc chiến này Đấy. Mặc dù đứng đằng sau Là những cái câu chuyện Là bảo vệ người dân Nga Tại vùng Donetsk là vùng ly khai độc, độc lập Đấy. và nói rằng là phi vũ trang hóa ukraine phi phát xít hóa quân đội ukraine ở những cái lực lượng của Azov, về về vệ binh tự vệ vân vân rồi đưa ukraine trở thành một cái đất nước trung lập không gia nhập nato vân vân có rất nhiều những tuyên bố đẹp đẽ như thế nhưng lúc mà khởi đầu chiến tranh thì nga mượn đường từ belarus đánh thẳng vào kiev và đây là một đòn nghi binh với giới phân tích quân sự và đến thời điểm này chúng ta có thể đọc ra được cái định cái cái mục đích thực sự của nga một đòn nghi binh nhằm thu hút tất cả những lực lượng phòng vệ của ukraine và sự chiến đấu của nhân dân ukraine ở kiev bởi vì mất kiev là mất thủ đô mất thủ đô thì có vẻ nó là một cái điều gì đấy rất sỉ nhục rất sỉ nhục nhưng thực tế là cái mục đích chính của Nga mà các bạn đã nhìn thấy ở trên bản đồ, đó là vùng màu đỏ. Nga từ Crimea ở vùng biển đen với cái cảng Sevastopol đã mở rộng hoạt động quân sự của mình chiếm cả Kherson và đang đánh nhau tại Mycolai. Rồi đang đánh nhau rất mạnh đến cái ngày, hôm nay là ngày 30 mấy rồi, đánh nhau chiếm bằng được cái thành phố Mariupol. Uh, Mariupol là một cái thành phố cảng mà có vị trí quan trọng về thép, đó, sản xuất thép và xuất khẩu thép, xuất khẩu những cái mặt hàng chiến lược của Ukraine như là uh, thép này, các công nghiệp nặng này, rồi cả xuất khẩu uh, những cái cái lúa mạch của nga, à, của Ukraine. Donetsk và Luhansk để giải phóng, đánh luôn cả Kharkiv, tức là toàn bộ khu vực. Dọc ở phía đông và đông nam của Ukraine Đang thuộc quyền kiểm soát của Nga Và cơ bản ở vùng biển đen Hiện nay Ukraine không còn nhiều sự lựa chọn về cảng biển Và tôi nói rằng là Ukraine đã mất toàn bộ phần kiểm soát của mình Liên quan đến tục Liên quan bảy biển đen và những cái cảng biển để xuất khẩu Từ một nước Một đất nước Xuất khẩu rất mạnh về nông sản, kim loại, đúng không? Có cảng biển, thì bây giờ anh đã bị gần như mất liên lạc với lại vùng biển. Vùng biển đen bây giờ được bị kiểm soát toàn bộ hải quân Nga. Và toàn bộ lính Nga đã có hết tất cả những cái gọi là lãnh thổ của Ukraine liên quan đến cái vùng biển. Ukraine thì bây giờ trở thành Lào rồi. Đấy. Cái đất nước nào là cái đất nước không có cảng biển Và rất nhiều đất nước ở châu Âu không có cảng biển Đang từ một đất nước có cảng biển Xuất khẩu giao thương rất là thuận lợi Và các bạn biết rằng là cảng biển là cái nơi Mà chúng ta xuất khẩu phần lớn Trên thế giới là xuất khẩu phần lớn Các hàng hóa trên thế giới Rồi mất cảng biển Là to rồi đúng không? Thế thì các bạn có tin rằng là Cái chiến sự ở Kiev Bây giờ người ta rút quân Và Ukraine bây giờ người ta cũng cáo buộc luôn Ukraine là Lực lượng Nga rút khỏi sân bay gần Kiev rồi. Nga, nhưng mà Ukraine bây giờ mới phát hiện ra âm mưu của Nga là nói Nga dồn quân sang phía đông và nam rồi. Rút ra đi khỏi Kiev, không đánh Kiev nữa. Vậy là mục tiêu của Nga không phải là Kiev. Mục tiêu đánh Kiev là để nghi binh, dồn cái lực lượng chiến đấu của Ukraine vào đấy. Rồi đồng thời là mở rộng và thần tốc đánh những cái khu vực ở phía đông và phía nam để chiếm toàn bộ vùng càng biển của Ukraine. Thì chính vì vậy mọi người cứ đang nói Vòng đàm phán số 3 Rồi vòng đàm phán trực tiếp Rồi đàm phán thứ hòa bình Hòa biết các thứ thì đang diễn ra Và dấy lên những hy vọng Rằng là Ukraine và Nga sẽ đàm phán thành công Tôi thì Thực tế hơn Tôi có quan điểm Ở cái góc nhìn thực tế hơn Và again đây là quan điểm cá nhân của tôi Với tư cách là một người quan sát Với tư cách nếu mà tôi Tôi, tôi không thích chiến tranh Nói thẳng như thế Tôi yêu chuộng hòa bình Nhưng mà tôi là người quan sát Và có một cái chính kiến của mình cho nó Trời ơi Một cái đất nước Mà người ta mất hết Tất cả những cái lãnh thổ Ở phía đông như thế này Thì làm sao mà người ta chấp nhận hòa bình Và chấp nhận cắt đất Mất đất Chấp nhận mất Crimea năm 2014 Đã là một cái quyết định đau đớn rồi Ở Thì là và Nếu mà có ly khai về sát nhập vào Nga Thì cũng là một cái gì đấy À, khó đó, nút nuốt trôi Nhưng mà bây giờ Ông chiếm cả Maripo Ông phá hủy đến 80-90% thành phố Thành một cái nơi mà Nó nó gọi là đập đi để xây lại Nga nó tuyên bố đập đi xây lại Tức là người Việt mình ấy Tôi nói thẳng là Chúng ta là có cái tiềm thiện cảm với Liên Xô Cho nên bây giờ chúng ta chuyển cái thiện cảm đấy sang cho Nga Nhưng mà tôi thực sự Nói trắng ra Cái này quan điểm cá nhân của tôi nhé Nó trắng ra đây là một cuộc xâm lược thẳng ra luôn đấy chúng ta thiện cảm vì chúng ta đã thiện cảm với liên xô vì liên xô giúp việt nam mình nhiều cho nên chúng ta có thiện cảm với nga nhưng mà đây là một cuộc xâm lược của một quốc gia có chủ quyền và tất nhiên tôi cũng không cũng không, không có phán xét gì cả nhưng mà rõ ràng anh đánh bây giờ anh chiếm toàn bộ cái khu vực ở phía đông và đông nam của của ukraine chiếm toàn bộ cảng biển thế này thì không được sau đó anh bảo là bây giờ tôi với ông làm phán đấy ông chiếm xong rồi tôi với ông làm phán ấy. ông làm phán ấy. bây giờ ông phải cắt hết đất này cho tôi giả sử điều kiện là sắc là, là cái anh lukhan là thuộc, thuộc về tôi maripu là sắp tới là tôi cũng là cũng lấy luôn cái cảng biển này của ông khơ sơn thì tôi cũng lấy rồi tôi lấy hết cái phần lãnh thổ Màu hồng hồng này của tôi và tôi xây dựng được một cái tuyến đường vận tải từ nga chạy thẳng xuống crimea không cần phải đi qua cái khu vực uh, biển uh, biển đen uh, và cái khu vực biển này nữa Úi dồi ôi rồi làm sao mà tôi với tư cách là một người giả sử tôi là một người công dân ukraine và tôi cũng không phải là anh tổng thống Zelensky nữa nhưng nếu tôi là một người công dân Ukraine có tình yêu dân tộc và có tình yêu đất nước tôi không thể chấp nhận một cái hòa đàm với lại việc cắt đất như vậy để đổi lấy tự do và hòa bình đúng không phải đánh đến cái cái người cuối cùng phải chiến dù có mất hết tất cả cũng không thể là mà mất đi cái tự do độc lập được Ở cái đấy và toàn vẹn lãnh thổ được cho nên bảo bảo bây giờ mà mà hòa đàm không khả thi do đó tôi tôi nói các bạn là gì ký mà ông nào mà tổng thống ký sắc lệnh chấp nhận đầu hàng nga để được cái hòa bình mà mất hết đất đai và của cải quý báu rồi sau đó sản xuất toàn bộ khu vực lúa mạch ở dọc cái sông này này từ khi ép đi xuống dọc sông và sau đó là xuất khẩu phải đi nhờ nước khác xuất khẩu và nhờ nga xuất khẩu của mình thì đó là một sự phản bội tổ quốc đấy nhưng mà nói hơi nặng nhưng mà rõ ràng là để các bạn thấy rằng là Không dễ Để đánh người ta lấy lấy đất Và bắt người ta ký vào hòa đàm đó. Trừ khi Nga rút hết quân đi Đã Bây giờ có có cái, cái trường hợp Nhớ đâu Nga bảo thôi à, Nó lại vui thế này Nga bảo là thôi à, Anh đánh cho chú Dạy chú một bài học thế thôi yeah. Khơ Sơn, Mykola, Mari Anh trả lại chú Anh chỉ lấy lại Donetsk Với lại Luhansk và Kharkiv thôi Còn Crimea vẫn của anh Bây giờ, bây giờ mất công đi đánh mà kéo quân rầm rộ đánh nghi binh các kiểu chấp nhận sự trừng phạt lùi cái kinh tế phát triển 15 năm để lấy đất vùng này mà bây giờ lại bảo là anh trả lại chú cũng khó đúng không? Mà vừa hy sinh mấy nghìn nhân mạng là chiến sĩ của nga gọi chiến sĩ nga đúng lính nhá lính nga mất mấy nghìn người mất mấy ông tướng Đấy. rồi nói về những sứ mạng giải phóng rồi hòa bình rồi là Uh, lợi ích cốt lõi vân vân Thực ra là che đậy một thứ thôi Chiếm đất Chiếm cả Đúng không? Không chấp nhận được Bây giờ thì Nếu mà nhìn như thế này Thì tôi nghĩ nó còn kéo dài bao nhiêu năm Và giống như cái phần mà tôi đã nói các bạn ấy, Cái chiến sự này nó sẽ để lại hệ quả Đó là nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục đi xuống Trong ngắn hạn thì Thì có vẻ là gượng lại tí Rồi châu Âu vẫn đang phụ thuộc vào khí đốt của Nga Nhưng mà trong dài hạn là đi xuống Đúng không? Mà dù vậy thì các bạn thấy rằng là trên báo chí thì vẫn những cái có những cái poll Nói rằng là dân Nga vẫn đang tăng ủng hộ ông Putin Nói chung là đọc báo thì biết vậy Mà cũng có thể thật Nếu bây giờ ông chặn hết Whatsapp, chặn hết Facebook, Twitter Chặn hết Instagram Ông chỉ có truyền thông Nga thôi thì người ta phải ủng hộ ông thôi Vì người ta cũng chỉ có tiếp cận được thông tin một chiều đúng không Thì tôi nói thật là chúng ta có cảm tình với liên Xô và chúng ta đưa cái cảm tình nó sang Nga nhưng rõ ràng đây là một cái tiền lệ rất xấu. Đấy, nhỡ đâu một ông nào đó thì cũng học tập ông Nga này tự dưng đem đi chiếm hết tất cả cảng biển này. rồi tất cả mọi thứ của một cái nước đang có chủ quyền sao cho ông bảo đó đấy là cái đất của tôi, thuộc về lịch sử của tôi, xong rồi hoặc là đất chủ chủ quyền ông chiếm thế thì có mà xã hội thế giới này là không có luật pháp quốc tế. Không được, phải tôn trọng luật pháp quốc tế thôi, đúng không nào? Đấy. Thế thì chính vì cái sự căng thẳng và hốc tạp Và Mỹ họ cũng lường được cái câu chuyện là Cái việc căng thẳng này và sự trừng bạt Nga nó sẽ có dài lâu Nó dẫn đến một cái câu chuyện là Cái nguồn cung giá dầu Nguồn cung dầu lửa từ Nga nó sẽ bị đứt đoạn Nga bây giờ là xuất khẩu dầu mà thông qua các cái đầu mối rất là bí mật Rất là bí mật Phần lớn các thương nhân là Ấn Độ, thương nhân Trung Quốc Và một số các thương nhân các nước khác Để mua lại cái nguồn dầu từ Nga Với cái giá rẻ hơn cái mức giá Uh, công bố là khoảng 30 đô Xuất khẩu lậu Nhưng mà về cơ bản Không phải xuất khẩu lậu mà xuất khẩu đúng rất lậu Là xuất khẩu mà không để cho các nước khác biết là mình xuất khẩu bao nhiêu Tất nhiên nó sẽ khó và khó đạt được sản lượng Thì ông Biden, Joe Biden Ông mới nói là thôi bây giờ tình hình như khó Rồi ông lên làm một cái chương trình 30 nước thuộc cái hiệp hội năng lượng của IEA Sẽ tham gia cùng xả cái kho dầu của dự trữ chiến lược của mình Để làm hạ nhiệt giá dầu Và ông thông báo vào cái ngày mùng 1 tháng 4 Tuy vậy thì như tôi đã nói Chúng ta nhìn cái giá khí Hiện nay thì vẫn đang tiếp tục leo thang thôi Khả năng thời gian tới nó sẽ đạt được cái đỉnh cũ Và sẽ có những điều chỉnh Sau đó thì sẽ tiếp tục cái xu hướng uptrend của mình Bởi vì trong ngắn hạn 2 năm, 3 năm Rất khó để mà Đức, Hungary Và châu Âu có thể thay thế cái nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga Có thể nhập khí NLG từ Mỹ Đây là cái giá khí của Mỹ Và khi cái nhu cầu từ châu Âu ra tăng Và người ta phải tích trữ cái khí đốt Cho cái mùa đông lạnh lẽo Bây giờ là tháng 3 nhưng người ta phải đã nghĩ đến tháng 12 rồi Sắp tới tại Đức Cái đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất số 1 ở châu Âu hiện tại Thì người ta phải tích trữ thì giá nó tăng Giá dầu thì cũng vậy Chúng ta thấy rằng sau một đợt tăng cao trào nước rút do cái chiến sự Nga-Ukraine thì giáo dầu đã có những sự điều chỉnh tự nhiên. Có những cái mẫu hình điều chỉnh và bắt đầu có những cái, uh, tôi gọi là cái quá trình phân phối hoặc tái phân phối nếu mà chúng ta nhìn đồ thị Tuy vậy, với những cái diễn biến của địa chính trị tại Nga-Ukraine và nguồn cung của Nga hiện tại đang bị gọi là gián đoạn và bị cấm vận. Đàm phán của Iran còn nhiều bế tắc. Venezuela không dễ để khôi phục sản xuất dầu cỡ dầu lửa rất nhanh. Đồng thời, các bạn cũng thấy những cái vấn đề liên quan tới OPEC cộng. OPEC cộng thực tế ra họ không mặn mà trong việc gia tăng sản lượng theo lời kêu gọi của EA và Mỹ. Thì giá dầu nó có điều chỉnh từ vùng cao nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục biến động và được giao dịch ở vùng giá cao. Giống như JP Morgan Chase, à, Morgan Stanley dự báo đó. Quý 2 đang biết, giá bình quân nó sẽ khoảng 114 đô. Quý 3 thì dự kiến khoảng 100 đô 98 đô và 2023 thì với cái tình hình hiện tại thì nghe rằng là khó. Bởi vì Mỹ giải pháp giải cái giải pháp của Mỹ là à, Mỹ làm gì? Mỹ uh, Không phải giải pháp Mà ở đây là Mỹ giải cái dự trữ Giải phóng Dự trữ là 180 triệu thùng dầu Trong vòng 6 tháng Là chúng ta cũng thấy rằng là Giải phóng ha Giải phóng mươi triệu thùng dầu Trong uh, dự, Trong 6 tháng Thì đánh giá của tôi như thế nào Thùng dầu dự trữ cho giá. Đánh giá tôi này Nói thật các bạn này Tôi cũng uh, hay theo dõi Thì tôi đánh giá như thế này này Phân tích của một câu sách Bao gồm cái ông, Tôi thích câu mân sách Đà, Damien Kovalin nói Việc giải phóng dầu thô tiềm năng Sẽ giúp thị trường tái cân bằng Trong năm nay Nhưng nó không giải quyết được thâm một cơ cấu Đối với giá dầu Một đợt phát hành Sẽ làm giảm cái lượng cầu cần thiết do giá gây ra nhưng nó không phải là nguồn cung liên tục bền vững trong những năm tới. Jeffrey Harley, nhà phân tích cao cấp tại Onada Asia Pacific cho biết thông báo này, tức là từ tháng 5 tôi sẽ ra cung cho thị trường mỗi ngày 1 triệu thùng dầu sẽ giúp cho giá dầu trong ngắn hạn nhưng nó không có khả năng bù đắp cho những thiệt hại về xuất khẩu dầu của Nga về lâu dài. Điều đó đồng nghĩa với lượng dầu dự trị chiến lược của Mỹ ngày càng giảm đáng kể khi nhu cầu tăng cao trong mùa lái xe mùa hè của Mỹ trong thời gian tới. Theo RBP Capital Market cho biết, do chính quyền ông Joe Biden đang có lập trường cứng rắn đối với Moscow, nên việc phát hành dầu dự trữ chiến lược đang được sử dụng như là một công cụ để giảm bớt tác động đối với người tiêu dùng Mỹ. Tổn thất về dầu ngô của Nga, dầu thô của Nga có thể còn được kéo dài, uh, sẽ bởi vì Nga sẽ là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới trong tương lai gần. Giống như tôi đã phân tích với bạn. Điều quan trọng là phải xem sau khi chiến dịch tăng cường và cuộc khủng hoảng nhân đạo châu Âu ngày càng nghiêm trọng hơn thì uh, tình hình nó sẽ như thế nào? Đấy. Bất kỳ tổn thất nào với các lô hàng của Nga có thể được thay thế thông qua sản lượng cao hơn từ Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và giải phóng các dự trữ uh, do chính phủ kiểm soát ít nhất trong vài tháng tới. Tuy vậy nó không phải là bền vững, phải không nào? Theo Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại in goreb NV cho biết đợt phát hành sẽ là lớn nhất từ trước đến nay. Nếu tất cả dầu uh, đều đến từ Mỹ và điều đó sẽ giúp phần nào giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung. Mặc dù sẽ đưa khối lượng dầu dự trữ chiến lược của quốc gia xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980, Mỹ sẽ bị mất đi rất nhiều sản lượng dầu. Nhưng Mỹ đang thúc đẩy để các nước khác để làm. Đấy, thì tôi thấy rằng là các cái 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 điều là nó không bền vững và ngay lập tức ông donald trump cựu tổng thống mỹ của nhiệm kỳ vừa rồi ông chỉ trích ngay ông ông chỉ trích cái việc xả kho chiến lược của ông joe biden trong cuộc họp báo ngày không phải họp báo mà đăng trên cái mạng xã hội của ông ấy ngày 31 tháng 3, thì ông cáo buộc ông cho bên đang làm kiệt kệ kiệt quệ cái kho dầu dự trữ chiến lược của mỹ ông nói này trong 4 năm cầm quyền ông là người lấp đẩy 100% kho dầu dự trữ của mỹ trong 50 năm gần như chống trơn kho dầu dự trữ chiến lược quốc gia đã tối lấp đầy 100% khi giá năng lượng rẻ. Kho dầu này lẽ ra chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc xảy ra xung đột. Cái này chưa 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 gì đâu đã dùng rồi đúng không? Thì cũng tốt cho nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà nó không phải là cái nguồn cung gọi là mang tính bền vững. Hiện tại thì Mỹ đang có là vào khoảng khi ông Donald Trump nắm quyền nhé, thì có khoảng 695 triệu dùng thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ và đến tháng 1 cuối nhiệm kỳ của ông Trump thì có 638 triệu thùng dầu. Và cái đấy là cái mà các bạn sẽ thấy là những cái chuyện chuyện mà chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái chia sẻ với các bạn nhé. Tôi thì tôi nghĩ rằng cái việc này sẽ không ăn thua đâu, không ăn thua. Vì sao không ăn thua? Bởi vì, vì là Mỹ đã in quá nhiều tiền. Cái vấn đề là kẻ cắp gặp bà già thôi. OPEC cộng sẽ không để yên đâu bởi vì theo phân tích của nhiều anh em nói rằng là xả kho dầu của mỹ thì ông biden khó xoay chuyển cục dựng năng lượng mỹ lắm bởi vì nó chẳng hạn như theo cái, 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 cái ông, ông một nhà phân tích dầu mỏ tại cfra research ông Selwood clickman nói rằng là cho việc, việc mà xuất kho dầu dự trữ chiến lược chỉ giúp giảm giá xăng trong ngắn hạn và nó giống như là uống thuốc giảm đau để chữa cơn đau Chứ không phải là cái cái cốt lõi như tôi nói các bạn Và đồng thời là nguyên nhân gốc rễ của cơn đau đầu vẫn còn đó Sau khi bạn hết dùng thuốc Chứ bạn không chữa gốc Và ngay cả khi tất cả 180 triệu thùng dầu rút ra từ Một cái kho dự trữ đều dành cho người Mỹ Thì nói thật với các bạn là Nhu cầu tiêu thụ người Mỹ một ngày là 22 triệu thùng dầu Thì bây giờ chỉ dùng được có 9 ngày là hết Ông Carol Roth, một cựu giám đốc ngân hàng đầu tư nói Tức là 180 triệu thùng dầu Nghe nó oách vậy Cả thế giới Một ngày là dùng 99 triệu thùng Nếu mà xả hết cái 180 triệu thùng Thì cũng chỉ đủ 2 ngày tiêu thụ của thế giới Còn nếu anh anh xả 180 triệu dùng uh, triệu thùng dầu thì người Mỹ Mỗi ngày tiêu thụ đến 22 triệu thùng dầu Thì nó sẽ chỉ đủ cho 9 ngày không đáng kể Cái quan trọng nhất ấy, Đó là cái chính sách bảo vệ uh, Về năng lượng Xanh của Mỹ Đảng Dân Chủ và ông Joe Biden Thì rất muốn gắn hình ảnh của mình với lại việc là bảo vệ năng lượng, môi trường năng lượng xanh. Thành thử ra là ông đã cấm khai thác ấy, ra dầu dầu thô. Như tôi nói là những cái, cái, cái đường ống dẫn dầu từ Canada đến Texas đã bị hủy. Rồi tất cả những hoạt động khám, thăm dò khai thác trên mặt nước, trên đất và dưới biển cũng bị ngưng. Thành thử ra bây giờ Mỹ đâu có nguồn cung có thể vào ngay lập tức lấp đầy đâu. Và những cái người mà ủng hộ cho đảng dân chủ thì người ta không thích điều này bởi vì người ta không ủng hộ cái sử dụng nguyên liệu là nó thạch để chống biến đổi khí hậu và người ta nói rằng là bơm thêm dầu vào thị trường không phải là giải pháp vấn đề chúng tôi mà khiến vấn đề càng kéo dài ở à, ngay cả phía người ủng hộ chống biến đổi khí hậu thì người ta cũng cho thấy rằng là người ta không ủng hộ cái quyết định này rồi ông nói rằng là Mỹ đã mất tận năm năm để mà kho dự trữ tăng từ 550 triệu lên 700 triệu thùng dầu. Đấy, từ thời cái vụ tổng thống George Bush tăng dự trữ sau vụ khủng bố 11 tháng 9 ấy. Vì nhu cầu an toàn, nhu cầu toàn cầu hiện nay cao nhiều và Mỹ phải mất đến 40 năm để lại nạp đầy trở lại kho dự trữ của mình. Thì tức là anh xả ra rồi rồi anh cũng phải lấp đầy lại. Về mặt mà... lâu dài cái chính sách này không hiệu quả. Nó chỉ có tác dụng là giảm cơn đau trong một cái. Tích tắc thôi Và giới chuyên gia thì hoài nghi lắm Và thực tế ra từ phía tôi Tôi cũng thấy rằng là cái quan trọng này này Ông muốn giảm giá rồi Cái nguyên nhân cốt lõi của ông Đó là ông in quá nhiều tiền Cái cung tiền M1 của ông Tăng tới 7 lần Và cái bảng cân đối kế toán của ông Nó tăng tới gấp đôi Chỉ trong có một năm rưỡi Ông in một cái lượng tiền lớn nhất In đô la lớn nhất trong lịch sử Của loài người In đô la với, với mức mức in Mà nói thật với các bạn Nó là gì? Lớn nhất từ trước đến nay Mà Mỹ đã từng in chỉ trong vòng một năm dưới Thì vấn đề là gì? Đây là một nhóm tiền Đây là một cục hàng Tiền bạn in gấp đôi, gấp ba, gấp bảy Thì hàng nó phải tăng giá lên Nó rất đơn giản thế thôi Ông in ít tiền đi Thì hàng hóa nó sẽ hạ nhiệt Ông thu bớt tiền về đi Đấy. Ông tăng cường Ông bán lại trái phiếu Đúng không? Ông mua trái phiếu của người ta Của doanh nghiệp Thì ông đẩy tiền ra Thì bây giờ ông bán lại cái trái phiếu đấy Cho những cái tổ chức tài chính Ông rút bớt tiền về đi Thì lập tức là gì? Giá nó sẽ hạ nhiệt thôi Mà nếu ông mua nhanh quá Thì ông ông bán nhanh quá Thì nó sẽ tạo ra hạ cánh cứng đấy nó là như thế Thì tôi nghĩ là đây là một hoạt động Nó mang tính chất buy tham mua lấy thời gian để chờ đợi các cái chính sách tiền tệ phát huy tác dụng và hy vọng là fed và ông biden ông sẽ tạo ra được một cái hạ cánh mềm đối với nền kinh tế mỹ nhưng cái nguồn gốc cúc lõi nó vẫn là do ông in tiền nhiều để nói các bạn rằng gì cái nguồn cơn của cái giá cả cao ấy, nó vẫn đang tồn tại nó chỉ bị dịu lắng đôi chút giống như chúng ta đã kỳ vọng và rất nhiều người không biết nhiều về chiến tranh kỳ vọng và không biết nhiều về chính trị không phân quan sát không đọc được cái vấn đề là đàm phán nó sẽ thành công đàm phán nga Ukraine thành công nhưng nếu người mà quan sát tinh tế thì người ta sẽ thấy sẽ mất nhiều thời gian hơn là cái lời báo chí đối với thị trường chứng khoán việt nam thì nước ngoài mua bán thì tuần vừa rồi ổn định hơn và tôi sẽ chờ đợi sự phục hồi tiếp theo của các cổ phiếu trụ và đặc biệt là thị trường phản ứng rất tốt với tin là bắt cái ông Trịnh Văn Quyết với cái tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Và Bộ Công an hiện nay thì đang điều tra những cá nhân giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán trong một thời gian dài. các bạn cũng biết rằng là cái năm 2016, 2017 ông đưa cái con Rốt, một cái con xây dựng chả có bất cứ một cái uh, tiềm năng gì, chả có bất cứ một cái gì của kiểm toán đàng hoàng ư lên thị trường phát hành. Đánh theo cái đồ thị gọi là bậc thang Núi tạo thành những cái đỉnh núi Rồi vẽ thành con khủng long Đưa lên lên thị trường Đưa vào VN30 Lừa nhà đầu tư nước ngoài mua Vân vân đây là một hành động thao túng thị trường rõ rệt Và ai tiếp tay cho chuyện đó Sẽ thời gian tới Chúng ta sẽ có câu trả lời Từ các cơ quan công quyền và bảo vệ pháp luật Và chúng ta thấy rằng là Rất tuyệt vời Rất tuyệt vời Bởi vì sao? Bởi vì là Đây là một cái điều mà Sẽ tạo ra sự minh bạch cho thị trường chứng khoán việt nam tôi đã livestream hôm thứ năm sự minh bạch đối với thị trường niềm tin của những nhà đầu tư trong nước về sự minh bạch của thị trường càng ngày được càng được nâng cao và niềm tin vào chính phủ nâng cao niềm tin vào cái câu chuyện là thị trường sẽ được nâng hạng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường việt nam sau những vụ thanh lọc những cái cá nhân như ông vị trịnh văn quyết và flc rốt để kia các kiểu amd và hệ sinh thái của ông ta biến mất ra khỏi thị trường Thì nó sẽ là một cái mà khiến cho mọi người cảm thấy rất hài lòng Bởi vì lúc đó trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam Chỉ còn những cái hàng xịn, nghiêm túc, đúng không? Tuân thủ luật pháp Việt Nam tuân thủ các cái gọi là chế độ kiểm toán Việt Nam Rồi các cái chế độ báo cáo công bố tài chính Nó rất là đàng hoàng Lúc đấy bạn thực sự nghĩ thị trường chứng khoán là một cái nơi đầu tư lại còn vừa ăn cắp vừa la làng ấy À, hôm à, mùng 1 à, tháng 4 cái cổ phiếu của FLC giao dịch à, với đột biến, à, có nhiều người lao vào bắt đáy, nó lại giống những cái phiên upbo của ông Quết thôi vào tháng 1 thôi. Đấy, tháng 1 đấy, 11 12 đúng không? Upbo giao dịch tới 3 phần à, tức là một phiên là 158 triệu, 100 một, một, một phiên là 100 mấy chục triệu. Đấy, giao dịch 1/3 công ty trong hai phiên, Thì cái phiên ngày mùng 1 tháng 4 thì, thì, thì bên Chủ tịch của FLC nói Hiện hiện hữu là Ông Đặng Tất Thắng nói Gửi công văn lưu loa lên là Phải hủy ngay cái này Sợ thâu tóm này kia các kiểu Các bạn cũng đọc rồi Đúng không Tôi thấy rằng là Đây là thông tin báo tuổi trẻ Và báo tuổi trẻ nói rằng là Việc bị thâu tóm nếu có Thì rất bình thường Trên sàn chứng khoán ấy, Anh đã niêm yết Anh bị thâu tóm hết Rất bình thường Và ban lãnh đạo không thể hy sinh Cái lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ được Đấy nếu đúng luật FLC bị thâu tóm là bình thường. Đấy. Đây là theo cái tiến, ý kiến của tiến sĩ Phan Phương uh, Phan Phương Nam, phó trưởng khoa luật đào thương mại à, đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là việc doanh nghiệp bị niêm yết thâu tóm là bị bị thâu tóm là bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp trên để hủy các giao dịch theo như FLC kiến nghị thì cơ quan chức năng phải xác minh những vi phạm. Theo thông tin cung cấp thì chưa có đủ cơ sở dữ liệu để nói hành vi thâu tóm trên pháp luật uh, thâu tóm trên là 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 vi phạm pháp luật hiện, hiện, hiện hành đó. Đấy. Vì theo lót pháp luật thì hiện hành vi thâu tóm thể hiện bằng việc chào mua công khai Mà việc này quy định tại điều 1, à khoảng 1, điều 3 năm luật chứng khoán năm 2019 Là việc tổ chức cá nhân và người có liên quan theo quy định dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết Chứng chỉ quỹ đang đóng góp lưu hành dẫn đến việc trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên à, số cổ phiếu có quyền biểu quyết một công ty đại chúng Đấy trong khi đó thì số lượng chứng khoán theo thông tin chỉ là 14%, còn con số trước đó thì chưa có đủ dữ liệu. Theo đó thì cơ quan nhà nước phải xem xét lại các chủ thể nào. này có thể thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật trước khi trở thành cổ đông lớn của FLC không. Và theo ông Nam thì cái điều này dẫn đến nảy sinh hai tình huống. Một là nhóm người này chưa mua đến 25%, trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FLC. Thì hành vi của họ thì chưa buộc phải chào mua công khai theo quy định nên chưa chưa có chế tài xử lý. Có chăng thì có thể xử lý khi họ đã là cổ đông lớn nhưng mà không có mối thông tin sau khi giao dịch. Hai là những nhóm người này thì mua từ 25% trở lên thì số cổ phiếu có quyền biểu quyết của FLC thì hành vi này của họ đã vi phạm quy định về chào mua công khai nhằm mục đích thâu tóm tập chứng khoán. Tuy vậy thì tôi nói thật các bạn, đây là cái việc mà đánh chống la làng thôi. Và theo chuyên gia Trần Nguyên Đán, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là Việc lo lắng này là có cơ sở Nhưng theo ông đán thì lập luận của FLC yêu cầu tạm ngừng giao dịch Để thông, chống thô tóm Tức là Và ổn định thị trường là không đủ sức thuyết phục Nếu Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận lý lẽ này Thì cơ hội nào để các nhà đầu tư đang ôm hàng FLC Có thể uh, cắt lỗ và chuyển đổi danh mục Nếu nghi ngờ có đội nhóm đứng sau lũng đoạn thị trường Thì cổ phiếu FLC lẽ ra phải gửi ở cơ quan điều tra chứ Gửi gì Ủy ban chứng khoán Đúng không? Đấy. Hành động trên của đại diện FLC là hy sinh lợi ích của cổ đông kiểu số Để bảo vệ quyền điều hành Đi ngược với tinh thần của hầu hết các quy định về bảo vệ và quyền lợi ích của cổ đông thiểu số Tại các nước phát triển Ông Trần Nguyên đán cho hay đấy. Thì trong cái, cái quan điểm của tôi tại Cộng đồng Happy Life Đầu tư Tài chính Thịnh Vượng Tôi nói rất rõ các bạn nếu ai chưa vào thì các bạn lên Facebook Search Cộng đồng Happy Life Đầu tư Tài chính và Thịnh Vượng 93.000 thành viên ấy. ở trên cái link ở trên đấy thì các bạn sợ đúng cái đấy thì Các bạn trả lời đủ ba câu hỏi các bạn vào đấy Thì tôi muốn nói Tôi không muốn nói thêm về cái việc này nữa Nhưng theo suy diễn à, Suy diễn theo thuyết âm mưu của tôi à, Cái này là quan điểm Cá nhân tôi nhé Và tôi có thể sai Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn nhiều nhìn. Đơn giản ra công văn đấy làm gì Đòi ngưng giao dịch Rồi đòi sợ thô tóm Nhưng nhằm mục đích là kích thích lòng tham của công chúng Nghĩ rằng công ty này có tài sản rẻ Tài sản quá lớn Có đội nhóm nào thô tóm Để công chúng thấy rẻ quá thì ảo mua giá trần Hoặc múc vào Để mà cái đội người kẹp hàng nó thoát hàng thôi Đúng không? Chứ một công ty báo cáo Các bạn đọc báo cáo tài chính các bạn muốn không? Tôi cho các bạn xem một cái báo cáo tài chính Của FLC trên công phu Sở Tốc Và đây ha Để cho các bạn xem Đây Để các bạn thấy rằng là Báo cáo cái gì đâu cơ Mà đòi người ta sợ người ta tom Đây các bạn nhìn bảng cân đối kế toán Rồi xuống khỏi nhìn biểu đồ chỉ tiêu tài chính ý, Biểu đồ đi Đấy trên Fluscon Pro các bạn nhìn Hiện nay đấy Tiền thì có 176 tỷ đấy. Các loại tài sản dở dàng thì 7.245 tỷ đấy. Trả bao nhiêu phải thu Chủ yếu là phải thu Phải thu gì đến 13.600 tỷ Rồi các bạn nhìn sang nguồn vốn Các bạn nhìn thấy nguồn vốn ngày càng teo top và cột đi À, à, này Hiện nay nhá Tăng trưởng tổng tài sản 1 năm vừa rồi là mất à, Nguồn vốn là 12,2% Nợ tài chính dài hạn Vay và nợ thuê tài chính dài hạn Nên đang vay nợ đến 4.169 tỷ Thế 1 năm làm ra bao nhiêu tiền 1 năm các bạn xem Theo một năm Năm 2001 vừa rồi Tổng lợi nhuận 1 năm có 84 tỷ 84 tỷ đồng 1 năm Nợ đến 4.000 tỷ 4.100 tỷ Nếu xét Theo cái 3 lần danh đỏ Của công ty bất động sản Thì nợ trên vốn chủ sở hữu Lên tới gần 2 lần Nợ trên tổng tài sản là 56% Mà hệ số thanh toán Thì được có 3% Nghĩa là công ty này không có tiền Nợ rất cao và những cái dự án đất đai ở các cái khu vực mà uh, du lịch các thứ nhìn trong hoành tráng thế nhưng mà thực ra là đất thuê và và quy hoạch 1.500 như thế nào đất thuê năm mươi năm và hầu hồi, hồi hết là dự án treo công ty với chất lượng tài chính như thế này mà bảo người ta đi thâu tóm mà nhất là thô tóm ở cái vùng giá vùng giá cao để thâu tóm làm gì Thâu tóm thì người ta thâu tóm từ cái lúc mà còn 2.000, 1.000, 2.000, 3.000 giống như đợt trước. Thâu tóm thì phải rẻ chứ đúng không? Đấy. Giả sử kiến nghị dừng giao dịch mà được duyệt mà khó khả năng. Thì cổ đông cầm cổ này mệt mỏi trước. Đấy. Các bạn tham khảo. Một ý nữa là ông chủ người ta cầm 30% cái cổ phiếu của công ty này. Và sẵn sàng là bán chui hết một nửa. Thậm chí là nếu mà có không chặn lại thì có cái cái phiên... Ngày 12-13 tháng 1 Vừa rồi bán hết cả công ty Đúng không? Ông đang cầm trăm cổ phiếu của công ty Ông bán chui một đợt. May là 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 cơ quan luật pháp Là chặn lại chứ không Ông bán hết Ở giá 2x Thế thì Một cái người mà chủ Sẵn sàng bán đến 30% công ty Cho một đốt nhạc như thế Thì sợ gì thâu tóm Nói cái chuyện thâu tóm người ta Người ta cười cho và nếu ông sợ thâu tóm thì ông gửi công văn mật cho cơ quan điều tra ủy ban chứng khoán nhé ai gửi cho báo chí và cả làng biết cái công văn đấy làm gì vậy mục tiêu ông là gì đấy. mục tiêu ông là kích thích lòng tham để ông ông, ông thoát hàng thì chả có vấn đề gì đấy quan điểm của tôi đấy đấy thế thì ủy ban là bộ ngoa đang điều tra những cá nhân giúp ông trịnh văn quyết thao túng chứng khoán và vi phạm ủy ban chứng khoán sẽ khiến thị trường khiến thị trường bị thao túng theo ủy ban kiểm tra trung ương Đấy, thì những cái cá nhân, năm cá nhân phải chịu trách nhiệm về các cái hành vi vi phạm khuyết điểm trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá các vi phạm trên đã gây hiệu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và Ủy ban Chứng khoán nhà nước gây bức xúc trong dư luận đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian tới thì sẽ còn làm trong sạch. Và thông tin mới nhất hiện nay đó là xem xét chuyển công an hồ sơ những công ty niêm yết có vấn đề đây là một trong những yêu cầu của bộ tài chính giao ủy ban chứng khoán nhà nước sau khi cơ quan này phát hiện báo cáo tài chính một doanh nghiệp niêm yết đang có nhiều sai sót và theo bộ trưởng tài chính hồ đức phước đấy, cho rằng là cục quản lý giám sát kế toán bộ trưởng yêu cầu các tức là theo văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước nhá, cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán mới đây bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước rất quyết liệt Yêu cầu ngay các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác kiểm toán doanh nghiệp niêm biết. Đấy. Và trong trường hợp phát hiện vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, quyết liệt như thế thì sẽ khôi phục lại cái niềm tin thị trường rất là nhanh. Cho nên đừng có nghe mấy cái câu chuyện là điều tra của FLC và thì ảnh hưởng gì đến thị trường rồi phải bán. Thì thị trường cái phiên ngày hôm sau tăng vọt này, nó tăng 1,63% Tất cả các cổ phiếu dòng Cổ phiếu tăng hết Cổ phiếu trụ tăng Nó thể hiện cái niềm tin ủng hộ Cái cái hoạt động này của cơ quan nhà nước ủng hộ rất lớn Dân đúng không? Bác Hồ hay nói là Khó vạn lần không dân cũng chịu Mà dễ à, có Tức là dễ vạn lần không dân cũng chịu Mà khó vạn lần thì dân liệu không xong Lòng dân mà hướng về ủng hộ và có cái sự mà dẫn dắt tốt của chính quyền và pháp luật thượng tôn pháp luật và làm đúng các nguyên tắc theo tiêu chuẩn quốc tế thì các bạn sẽ thấy rằng là dần ủng hộ thôi bởi vì quá ủng hộ những người lái lẩu đội lái ra hết đúng không và đặc biệt là úp bô nhà đầu tư thu lợi bất chính thì càng trong sạch thì càng tốt Hy vọng là tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không có những cổ phiếu như rốt và vào VN30 hay là những vụ úp lái nữa mà mà cái cơ quan chúng ta sẽ được bảo vệ mà chúng ta thấy nó rất là tuyệt vời đúng không? Rất là tuyệt vời. Đấy thì chúng ta thấy là thị trường phản ứng tốt ngay. Mà nước ngoài mua lại dòng tuần thứ hai liên tiếp. Tuần vừa rồi mua 800 tỷ. Đây là tuần mua dòng đầu tiên kể từ đầu năm của các tổ chức trong nước luôn. Các tổ chức trong nước tuần vừa rồi mua dòng cũng gần 500 tỷ đồng. Và theo chỉ số P/E này trong năm 17,4 thì ông đầu bạc ấy Peter Dirion của chứng à, của của quỹ PINILIT thì nói rằng là chứng khoán Việt Nam xứng đáng được định giá PE cao hơn và ông tính ra cái forward của vị VNX là 13,3 thì so với Thái Lan ông bảo không thể rẻ hơn Thái Lan được thì nếu chúng ta nâng hạng và chúng ta có những biện pháp tích cực hỗ trợ cho thị trường bằng cách dẹp những cái đội lái và những cái hàng lởm thì tiền nó sẽ chảy vào các cổ phiếu cơ bản ý. Thì giá cả và PE nó sẽ lên đấy Và cổ phiếu ngân hàng nó đã hồi phục trong tuần vừa rồi đúng không? Thì chúng ta cũng phải để ý một chút là Đấy, thì chúng ta theo công Fu Stock Pro thì các bạn nhìn Các bạn nhìn thấy rất rõ là Cái tiền nó nó, nó chảy vào tất cả các ngành Và chúng ta xem nếu mà trong cái xu hướng của tuần của ngày một ngày ấy, tiền đang chảy vào blue chip Đấy. và tiền cũng trong 3 ngày cũng chảy vào blue chip một tuần thì thấy rất rõ tiền chảy vào blue chip rút ra khỏi mid cap và đã rút ra khỏi penny Đấy. penny là bị rút rất nhiều tiền Đấy. và có nghĩa là gì người ta không tin vào penny và những cổ phiếu lái lẩu nữa người ta sẽ đổ tiền vào blue chip và những cái cổ phiếu mà nó nó có nền tảng cơ bản tốt có sự minh bạch báo cáo tài chính và đó là một điều rất là tốt chứ không phải là bây giờ thì biến thị trường chứng khoán là nơi đánh bạc cứ đội lái hô hào trên các zoom lùa gà rồi cứ đại ca quyết rồi quyết này kia kia đúng không hoặc là những cái đại ca khác cái ông nhân lưu ít ông này ông nọ hô hào lên để mà lái lầu cổ phiếu thì nếu mà có những cái báo cáo bất thường thế thời gian tới công an điều tra thì quá tốt cho thị trường thì chúng ta cũng để ý như thế thì theo nhật báo IB của tôi thì hiện tại thì thị trường nó bắt đầu vào trong quá trình sideway up side way up Và có một thông tin đó là hiện nay thì chúng ta cũng đang một thông tin ngoài lề nữa Cần phải để ý đó là việc siết cái dòng vốn phanh tiến dụng và bất động sản đang xảy ra Thế Thì đối với lại cái tình trạng hiện nay của thị trường thì theo tôi thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang tập trung vào nhóm ngành blue chip Đúng không? Và nước ngoài mua dòng trở lại tổ chức nước tổ chức nước mua dòng trở lại thì có thể thông thường là tháng tư tốt thì tôi nghĩ rằng là tiền nó sẽ quay trở lại những cái việc mà cơ bản thôi à, phân tích đánh giá cổ phiếu và chúng ta hãy quản trị thật rủi ro thật tốt Blue chip đang có dấu hiệu trở lại theo công phu Stop Pro thì đây là cái danh mục theo dõi về cổ phiếu của chúng tôi thì như các bạn các bạn nên đọc tuyên bố trách nhiệm chúng tôi để theo dõi cho nhá và chúng tôi sẽ thấy rằng là thị trường năm nay khó nhưng chúng tôi vẫn phải cắt cây tỉa cành sâu heo úa để nhường Dinh dưỡng, thức ăn Rồi dường, tức là giường dinh dưỡng Phân bón Rồi những ánh sáng quang hợp cho những cây tốt Đấy, chúng ta tiền ít Chúng ta phải có những cái mà nó hợp lý Và chúng ta có thể bắt đầu Là nghĩ tới việc tập trung làm bài tập Và những cái cổ phiếu mà được sẽ được hưởng lợi Phù tịnh không phù suy Thì đấy là những cái quan điểm của tôi dành cho các bạn Và luôn luôn là một câu nói Hope for the best và prepare for the worst Hy vọng cho điều tốt đẹp nhất Và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất thì tôi tôi vẫn hy vọng là thị trường đang sai up và dòng tiền chuyển vào blue chip cận cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng tốt triển vọng thì sẽ và không có theo kiểu những cái lái thô lỗ mà úp bôi nhà đầu tư úp sọt vân vân thì thị trường nó sẽ phát triển bền vững hơn và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm trong video nghiệp lập thị trường này và chúc các bạn may mắn tuần sau tuy vậy thì sau một cái video và nhịp lập thị trường vẫn luôn luôn là câu hỏi mà các bạn à, trả lời và phần quà tôi sẽ là một cái bộ làm giàu từ chứng khoán trị giá 700 trăm nghìn à ba bộ làm giàu từ chứng khoán trị giá 700 trăm nghìn đúng không mỗi phần quà này thì sẽ dành cho ba bạn à, một một bạn may mắn ba bạn may mắn sẽ nhận được mỗi người một phần quà và các bạn hãy trả lời chúng tôi xem ok này chơi khó hơn này chỉ số vn index tuần tới kết thúc bao nhiêu điểm thanh khoản bình quân bao nhiêu và nhóm blue chip vn 30 thì tuần tới Top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất Đấy, bây giờ không phải là câu chuyện là ngành nào nữa Bây giờ nói là top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất Trong cái nhóm mà Blue Chip PN30 tuần tới Là cổ phiếu nào Đấy, Trả lời đúng nhất, sớm nhất Thì bạn sẽ là người may mắn nhận Một phần quà là Một cái bộ sách làm giàu từ chứng khoán Trị giá 700.000 đến từ Thái Phạm Và các cái học viên của Phu chứng khoán Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe Nhịp đập thị trường trong tuần mới và xin chúc các bạn có một tuần rất là may mắn à, rất là may mắn và hãy tin vào tương lai của nền kinh tế việt nam hãy tin vào triển vọng của thị trường chứng khoán việt nam và tin là sự minh bạch của thị trường sẽ ngày càng được nâng cao cảm ơn bạn và hẹn gặp lại